0: 朋友您好，欢迎您回到惊风堂的个人空间，请您清合双眼，深吸一口气，清空脑海中的一切，然后开始感受你的心跳。我们在上周的节目里，已经对文昭先生关于最佳分裂理论的特别节目进行了点评。不过上一次更多的是从历史决定论还是人性决定论的角度探讨什么对人类文明的发展起到了关键且无可替代的作用，而今天呢，我想就针对最佳分裂理论这套理论来聊一聊我的看法。最佳分裂理论。也是地理决定论的一种，大意是指在地理条件下，自然将文明进行了合理的分割，使任何一个区域的政权都难以对其他政权形成绝对的优势，宏观上无法建立统一的中央政府。这样的文明分割让各区域形成有效的竞争关系。促使文明的发展和科学的进步。这套理论啊，主要是为了解读欧亚大陆东西方文明发展上体现出来的差异。但是呢，除了竞争关系之外，还有什么内在的原因，让这种分裂的文明形态在发展的过程中更具现实感和创新能力呢？其实，当我们考虑某个条件和一系列现实结果之间变化的规律时啊，需要先弄明白一件事情，就是两者之间是否存在更直接的变量左右着结果的变化，是条件 A 直接导致了结果 C， 还是条件 A 导致了条件 B， 而条件 B 呢再导致了结果 C？ 如果后面这种情况，就代表条件 A。对结果的影响是间接的，而且条件 A 与条件 B 之间存在内生的关系。依照这个思路，为什么地理分裂会对文明发展带来促进作用呢？这组条件和结果明显是间接关系，中间一定还有更加贴近结果的条件。那我们从逻辑上的问题就是，最佳分裂带来了哪些？人类生活习惯和社会形态的变化，最终左右了文明的发展。良性竞争可能是其中一个原因。不过，我的另一个思路是，分割之后的每个社会族群的规模和人口数量，相对于这个华夏秦以后这些大一统的王朝啊。都是比较小的，也就是说，被分割之后的族群，他们的政权管辖范围受到了自然条件的限制。而中国那些大一统的王朝呢，存在一个逃不开的问题，就是由于技术和文明条件的不足，领土和人口规模超过了政权有效的管辖范围，超过了它有效维持善政的极限。这就引出了我的一个核心观点，我将它称之为“政权边界理论”，也就是一个政权是以什么样的方式确定自己的边界，其实是决定整个文明走向的关键因素之一。这个问题呀、啊，我们留在以后的节目中继续探讨。好了，今天的节目就到这里，感谢你的时间和信仰。现在，请深呼一口气。睁开您的双眼，重新开启您的意识，回到您来自的那个现实世界中去吧。愿神与您同在。